0: Dit is een podcast van ABN AMRO.
1: Als je kijkt wat wij nu in een jaar hebben al hebben bereikt... in de kenmerken van het gezicht bijvoorbeeld. Onze modellen hebben nu sproetjes, hebben nu littekens, moedervlekken... Ja, ouderdomseffecten die er nu zichtbaar zijn. Het, het wordt zo realistisch. Als jij een van onze modellen ziet, voor jou is het een mens. En ik denk omdat dat nu zo dichtbij komt... dat er ook een bepaalde hype, angst is.
0: Nederland is een techland en ondernemersland... In deze podcast interviewen we ondernemers die op een specifieke innovatiegolf zijn gesprongen. Maar waar leidt die golf naartoe? En wat betekenen de onderliggende technologische ontwikkelingen voor mens, maatschappij en planeet? En wat kunnen andere ondernemers doen om op diezelfde innovatiegolf mee te surfen? Dit is de innovatiegolf.
2: Leuk dat je luistert naar de Innovatiegolf. Mijn naam is Harry Dijkema, host van deze podcast en naast mij zit tech expert Julia Krauwer. Hey, hallo. Van harte welkom weer Julia. De innovatiegolf die we in deze aflevering bespreken is de virtuele mens. En ik ben trots dat we vandaag een ondernemer te gast hebben die vol surft op deze innovatiegolf. Zijn bedrijf LalaLent creëert generatieve AI modellen voor de fashionindustrie. Modellen die zo echt lijken dat je amper een verschil ziet met een menselijk model. We bespreken hoe de wereld reageert op deze ontwikkeling en voor welke uitdaging je komt te staan als je de fashionwereld zo op zijn kop wil zetten. En ik kan je vertellen dat blijkt af en toe een bumpy road te zijn, waar we vandaag verder over praten met Sharif Mohamed. Van harte welkom Sharif. Dankjewel, dankjewel. Leuk dat je er bent. Je bent de CFO bij LalaLent en je typeert jezelf als een ondernemende CFO. Vertel ons eens, hoe moeilijk is het om een bedrijf te starten in deze AI business, Sharif?
1: Uh, ja, ik denk, ik denk nu natuurlijk makkelijker. Hè? Je ziet nu, uh, uh, ja, nu wordt het bijna normaal. Ik bedoel, waar dat vijf jaar geleden natuurlijk echt iets vernieuwend was, is het nu het grote publiek is er natuurlijk al aan gewend. Maar specifiek in de fashion industrie is dat natuurlijk wel heel erg lastig. Nou ja, je, je ziet wel dat van alle branches die er zijn, dat ja, retail fashion altijd wel huivig is voor verandering. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met ja, iets wat je misschien niet verwacht, de healthcare of de agrarische industrie, zijn zij veel verder met, uh, met AI. aanzien van gewasbescherming. Of, uh... En wat conservatievere sector.
2: De retail ja, fashion ja,
1: sector. Aan, ja, con ja, conservatief. Ik denk ook legacy. Als je kijkt naar uh, grote modehuizen, hoe die zijn opgebouwd. En bijvoorbeeld als je een innovatieafdeling is vaak ergens uh, uh, ja, diep onderweg gestopt, zeg maar dus vier, vijf lagen onder uh, de business. En als tijden tegenzitten, zoals nu natuurlijk met uh, ja, het zijn een aantal bekende faillissementen natuurlijk ook van uh, retailers, um, dan wordt er toch op innovatie als eerste geld bespaard. Wat eigenlijk heel jammer is, omdat als daar juist meer geld naartoe zou gaan of dat, als dat in, intact zou blijven, ja, dan wordt, wordt het... Wordt ook meer mogelijk zeg maar, qua processen en vernieuwing.
2: En jullie brengen die innovatie in deze sector. We zitten boordevol vragen, ja, Charis. ik ben benieuwd. Ik ga eerst even naar jullie, onze tech-expert. Kan jij nog wat extra duiding geven bij um, generatieve AI? Wat onder andere wordt gebruikt door Lalend. Wat is dat precies? Waar hebben we het over?
0: Ja, we hebben het natuurlijk eerder gehad over generatieve AI. In onze aflevering over deepfakes. En uh, generatieve AI is AI die content kan creëren. En heel vaak tegenwoordig zie je, in, uh, uh, zie je de text-to-image-image-generators, uh, waarmee je gewoon heel makkelijk intikt wat je wil hebben. Je kunt aangeven uh, met welke camera de foto gemaakt zou moeten zijn, lichtval, etc. Ik heb daar zelf echt ontzettend mee gespeeld. Ik heb trouwens in een prille fase van deze podcast, Harry... heb ik geprobeerd een visual te genereren voor deze podcast. Maar het was ontzettend moeilijk, want het lukte, dat ding... dat was met, met, met Journey, maar niet om mijn haar bruin te maken. Er kwamen twee blonde mensen op het strand... <laughs> uh, en er zijn golven op de achtergrond. Maar dat zijde. Generative ja, maar, AI, waarmee je iets kan...
2: Maar het creëren. zegt al wat dat jij dit nu onder 2023 kan doen... met gratis beschikbare software, gewoon ja. online in je browser. Ja, ja. Dat is generatieve AI in een notendop. We gaan naar Lalalent. Jullie begonnen in 2019 met een idee. Waar kunnen luisteraars jullie van kennen, het bedrijf Lalalent?
1: Ja, we hebben een mooie... Mooie ondernemersweg doorgemaakt. Um, wij zijn eigenlijk begonnen met het idee een soort aanvulling te zijn op fotoshoots uh, En dan met name aan de B2C kant, dus echt de product page. Um, en dat idee was eigenlijk begonnen in de zin van, uh, je ziet nu dat heel veel je, je kleding fotografeert op, dat heet dan Ghost mannequins. Dat zijn eigenlijk doorzichtige paspoppen. Uh, dan kan je ze dus laten zien op de product page nou, en wij wilden daar een aanvulling op zijn door in plaats van dat er zo'n floating garment zou zijn, dat je dan ook een model daarvoor kan hebben. Uh, want je kan je natuurlijk voorstellen bijvoorbeeld een, uh, nou, een groot een Zalando heeft natuurlijk zoveel producten uh, die zij etaleren op hun productpage dat ze niet voor elk product een model kunnen gaan inhuren. Um, en zo is dat natuurlijk ook voor kleinere retailers. Um, en wij wilden daar een soort aanvulling op zijn. En uh, uh, vanuit dat idee was ook uh, meer diversiteit brengen.
2: Want, uh, ik, ik breek heel even in, want ja? dan luister, ik hoor je een paar dingen zeggen. Floating garment, ja. daar, daar bedoel je mee een zwevend digitaal kledingstuk, hè? Ja, dus als je nu naar een webshop gaat, dan zie je waarschijnlijk... wat ja, een
1: t-shirt nemen dus je ziet dan een t-shirt. Um, maar dat zie je dan niet gedragen worden door een model. Dus het, het zweeft dan op een witte achtergrond. Ja, het is gewoon een t-shirt. Ja, en dat, uh, ja, dat is een floating garment. Ja. Um, nou En daarvoor zouden wij een aanvulling kunnen zijn uh, uh, voor de fotografie. Dat was dus het initiële idee in 2019. Um, nou, en toen zijn we dat gaan
2: testen. Van, is daar ja, behoefte aan? En, wat wat uh, jullie deden, het probleem wat jullie oplosten, was dat jullie... Een digitaal model dat floating t-shirt aan konden laten trekken.
1: Ja, dat was het idee. En ook uh, wat ik zei dus om meer diversiteit te bieden. Want ja, ik, ik, je ziet nu dat heel veel uh, modehuizen al steeds meer bewust bezig zijn met diversiteit, inclusiviteit. En uh, uh, nou, dat het niet alleen maar uh, um, mensen die uh, zijn die strak afgetraind zijn, of uh, vrouwen maat S. Uh -huh. um, dus je ziet dat ze daar nu meer mee bezig zijn. Maar ja, dat was vroeger natuurlijk wel anders. En wij wilden Um, naast het bieden van die oplossing, ook meer diversiteit te uh, creëren uh, op de productpage. Dus initieel was, was Laerland ontstaan uit een soort uh, uh, nobel doel om meer diversiteit te creëren... en de retailer te helpen om uh, de producten beter te etaleren op de productpage. En daarmee bijvoorbeeld hogere conversie, lagere retouren, um, Zodat mensen die dan, ja, weet je, dus dat de consument dan, die dan koopt... Uh, zich meer herkent in de presentatie op een productpage.
2: Um, Ik weet dat jullie um, begin dit jaar een zogenaamde pivot, een verandering hebben doorgemaakt. Ja. Ook van jullie businessmodel en van jullie bedrijf. Daar komen we straks. Maar ja, omdat ja, dit ja. concept waar jullie mee zijn begonnen zo schokkend en wereldveranderend is. En ook heel innovatief. Vinden we het leuk om dat vandaag iets meer af te pellen. Ja. Dus laten we daar nog even bij stil zijn bij dit concept. Jullie maakten op die product page, op die productpagina van bijvoorbeeld t-shirts of spijkerbroeken. Het mogelijk om daar een diverse, van alle kleuren en maten, model op ja, te absoluut. zetten. Ja. Ja. Hoe verrassend was dit in 2019? Uh, ja, dat was natuurlijk uh, iets, iets totaal nieuws.
1: Dus uh, kijk bijvoorbeeld OpenAI. Wat mensen, heel veel mensen niet weten, is dat zij ook al jaren bezig zijn. Dus echt, nou, dan hebben we het over vijf, zes jaar, misschien wel langer. Um, dus dat is natuurlijk ook, dat, wat, dat speelde toen ook al. Um, alleen, ja, het was toen niet zo op de voorgrond, zeg maar. Dus, hmm. um, kijk en ik denk dat alle uh, grote retailhuizen, wel, uh, alle grote modemerken wel bezig zijn met innovatie. En die willen natuurlijk ook gewoon de golf voor zijn voordat de golf uh, daadwerkelijk komt. Dus um, ja, er was natuurlijk wel uh, interesse in een dergelijke oplossing. Ja.
0: Was, was, was trouwens de bedoeling, initieel, dat ik bijvoorbeeld, ik ga ergens naar een uh, website van een retailer en ik, uh, ik wil iets kopen, dat ik ook ad hoc het model kan vormgeven, als in... Dit zijn mijn maten, zo zie ik er ongeveer uit. Was het ook bedoeld om voor ja, de consument direct dynamisch toepasbaar te zijn?
1: Uh, nou, dat is wel de toekomst. Ik denk dat we er uh. natuurlijk later nog over gaan spreken. Maar dat is, uh, dat is de toekomst. Dat is natuurlijk uiteindelijk, denk ik, over vijf jaar weten we niet beter als consument. Dan um, ja, open je een, een app en je voert je maten in je, ja, je lichaamse complexiteit. Je, misschien zelfs je haar, je kleur ogen um, En je, de hele winkel zal dan vormen naar um, ja, iemand die op jou lijkt. Uh, zodat je ook direct kan zien, hey, staat het me? Uh, nou, vind ik het leuk genoeg? Of um, dat je gewoon een beter idee, idee krijgt van ho hoe zou het bij jou
2: resoneren, zeg maar. een zo'n t-shirtje in een gespierde vent, in mijn geval. Hè? Dat ziet er altijd goed uit op het beeld. En dan heb ik hem thuis, ben ik toch iets minder gespierd dan uh, dat model op die productpagina.
1: Ja, precies ja. dat. Ja, nou, ik, ik, ik uh, uh, ja, bijvoorbeeld, je kan denken van hoe een t-shirt valt. Hè? Dat is natuurlijk wel altijd van, als jij bijvoorbeeld, nou, we hadden het net over die floating garments, dus dat je gewoon een... Een, een wit t-shirt ziet tegen een achtergrond. Uh, kijk, je hebt geen idee van hoe, hoe dat dan op een lichaam valt. En um, nou ja, als je van oversized houdt... en uh, uh, je kan niet goed inschatten of het oversized is... ja, dan waarschijnlijk koop je het dan... als je het, als je het product leuk vindt... en dan uh, pas je het thuis en een beetje teleurgesteld... en stuur je het terug. Dus dat is natuurlijk wel een probleem... wat in de
2: toekomst uh, opgelost kan worden... met dit soort toepassingen. Ja, en dit was eigenlijk ook al jullie basisidee in 2019. ja. De BBC was uh, eind vorig jaar bij jullie op kantoor in het fashion district van Amsterdam. We gaan even luisteren um, naar de journalisten die jullie technologie toen gebruikten. But now, one startup here in the heart of Amsterdam's fashion district is hoping to change that by using digital models to help online retailers clean up their act. This is probably quite accurate, although I never actually thought about it before. I think she should have a she should have a bit more on her hips. <laughs> <laughs> I'm not sure if that actually makes me want to buy the clothes more
1: or less, but you do undoubtedly get a better understanding of what the clothes might really look like on you. Exact measurements aside, this could have transformative potential, not just on fashion, but beyond.
2: Transformative. Potential. Ja, klinkt wel heel cool. Zo, For he? fashion yeah? and beyond. <laughs> um, ja, waren jullie blij dat de BBC er was, überhaupt? Ja. Internationale
1: exposure? Ja, absoluut. Ja, het is echt. Uh, soms uh, schikken we er zelf ook wel eens van, van hoeveel uh, media-aandacht we krijgen. Ik bedoel, we waren. Uh, nou, we zijn Firewall gegaan in de US op Twitter, op Reddit. Uh, Fox News heeft uh, Michael Moussando, onze uh, CEO,
2: geïnterviewd. En wat um, was het wat zo aanspreekt internationaal in de media? Waarom willen ze allemaal dit verhaal brengen? Ja, ik, ik denk omdat, um,
1: ja, zeg maar toen wij begonnen waren, de modellen waren een beetje computerachtig. Hè? Dus je kon wel zien gewoon op, uh, uh, nou, op, de, op de modellen die wij genereerden, kon je wel vanaf lezen van, oh ja, dit is, mm, het ziet er een beetje oppervlakkig uit. En uh, oh ja, ze hebben geen imperfecties bijvoorbeeld. Dus oh ja, ze zijn heel, heel erg symmetrisch. Dus ik denk dat het voorheen um, wat minder dicht bij de mens zelf kwam, waardoor er ook meer afstand was tot het product, zeg maar. Terwijl nu... Um, als je kijkt wat wij nu in een jaar hebben al hebben bereikt in de kenmerken van het gezicht, bijvoorbeeld. Hè? Ik bedoel, uh, onze modellen hebben nu sproetjes, hebben nu uh, uh, littekens, moedervlekken, uh, ja, ouderdomseffecten die er nu uh, zichtbaar zijn, het, het wordt zo realistisch. Ik denk, kijk, en zo is natuurlijk ons brein ook gemaakt. Hè? Als, je, als jij een, een van onze modellen ziet en je weet niet dat het een digitaal gegenereerd model is, voor jou is het een mens. Uh, en ik denk omdat dat nu zo dichtbij komt. Het wordt steeds realistischer dat, dat er ook een bepaalde hype, angst is. Um, ja. Dus, ja, dus ik denk dat daarom er nu heel veel belangstelling voor is. En kijk, we hebben ook, er zijn natuurlijk wat concurrenten in onze business en we zijn niet uh, de enige. Um, maar ik denk wat ons zo uniek maakt is dat wij, um, wij, wij leunen echt meer naar een fashion bedrijf, zeg maar. Dus... Uh, wij zijn niet een techbedrijf, in, in natuurlijk in de kern wel. Hè. Onze technologie is natuurlijk onze basis, Dat is, uh, daar verdienen we ons brood mee. Uh, maar hoe wij denken en hoe we ons presenteren is echt als een fashionbedrijf. Dus we, we wij begrijpen designers, we begrijpen uh, waar de behoefte aan is bij de retailers. Bij de, de, ja.
0: Ik, uh, ik, ik liet laatst een, een foto zien in een presentatie. En die foto die was afkomstig van jullie website. Dat waren die modellen die er zo hyperrealistisch uitzien, gestoken in, uh, in kunstige creaties. En je hoorde de mensen in het publiek ook van: hè? Hoe is het mogelijk? Het spreekt zo tot de verbeelding, inderdaad, dat ja, virtuele mensen zo realistisch kunnen zijn. Het is ook gewoon supergoed uitgevoerd.
1: Ja, kijk, daar worden we steeds beter in. Uh, dus onze technologie wordt, ja, weet je, de, de hele, het genereren van die modellen wordt ook steeds scherper. Uh, nou, wat ik al zei, dat we nu ook nadenken over ja, imperfecties. Hè? Dus eigenlijk imperfecties maakt iets perfect. Dat is maar, natuurlijk ook wel interessant. Je zei,
0: je zei net uh, ook ouderdoms uh, tekenen ja, Hebben ja. jullie dus ook modellen die gewoon ja, iets, iets rijper uh, zijn?
1: Ja, zouden we, dat zouden we zeker kunnen genereren. Uh, al moet ik wel zeggen dat on, dat on niet onze focus is, maar dan heb ik het echt over ja, lachrimpels of zo. Of uh, uh, ja, de, de fronsrimpels je, op je voorhoofd. Of, uh, ja.
0: Niet helemaal dat Instagram gebotox uh, gezichtje, <lacht> maar gewoon echte mensen.
1: Ja, okay, en dat past natuurlijk ook bij het hele diversiteit-inclusiviteitsverhaal. Uh, nee. zeg maar, uh, we, ja, we willen niet allemaal nou, blanke uh, modellen die maat S zijn, maar we willen natuurlijk ook niet allemaal perfecte, gegenereerde modellen hebben. Dus... Um, ja, daar, daarin passen we ons ook aan aan de samenleving... en aan de wens vanuit
2: onze klanten. We komen zo meteen even terug op hoe de media reageerden... de afgelopen uh, tijd ook op uh, La La Land en wat jullie aan het doen zijn. Eerst even naar Julia. Um, wat gebeurt er nog meer um, op het gebied van generatieve AI... in retail en fashion op dit moment?
0: Je ziet dat verschillende platforms en retailers... Um, ja, de mogelijkheid bieden om virtueel items aan te passen. Ik bedoel, dat was al sinds jaar en dag mogelijk met make-up op, op het gezicht... via allerlei sociale media. Um, en nu is een partij als, als Snap... het moederbedrijf van zijn achter, achter Snapchat... die heeft ook een hele ja, SaaS... een software-as-a-service um, uh, dienst... in het leven geroepen... waarmee dus retailers... Uh, virtual trial kunnen aanbieden aan hun uh, mensen, onder de naam Ares, A-R-E-S.
2: -A we kunnen er even naar gaan luisteren, daar hebben we een, uh, een soundclipje van.
0: Earlier this month, I went to the company's headquarters in Santa Monica to try the tech out myself. Carolina guides me to a room that sort of looks like a photo booth. The entrance is in the shape of the Snapchat ghost logo. And actually these lights, they look good. Yeah. Oh, my gosh. Oh, boy. Oh, boy is yeah. right. It's pretty bright in there, and there's a big vertical screen, sort of like a giant phone, where you can play with goofy Snapchat filters.
2: Oh, I'm like the AI Pope.
0: <laughs> It also lets you virtually try on real clothes and accessories from different brands. Here's a Prada bag. Mm -hmm. So if you just extend out your arm. Mm -hmm. yeah. En
2: dan we kunnen we de color en de size veranderen. So je see verschillende items zien. Ze zien er allemaal geweldig uit met je outfit. Buy het, it. Done. Het is voor jou. En het is gekocht, dus ik kan die prachtige Prada bag, die tas, kan ik kopen in een ander kleurtje. Ik zie het allemaal virtueel hoe het er echt uitziet op mijn eigen lijf. En dan kan ik het kopen. Ja,
0: het is natuurlijk iets wat behoorlijk goed is, ook voor, voor engagement. Op het moment dat jij direct op een website al kan zien uh, hoe een bepaald item staat, dat is hartstikke mooi. Maar als je inderdaad ook direct dat beeld kunt delen met vrienden, nou, dan kun je ook weer uh, ja, dan kun je een beetje een, uh, een vuurtje laten lopen.
2: Maar het is echt fysiek, hè? Want het, het gebeurt eigenlijk op een heel grote iPad, een grote uh, tablet.
0: Ja, ja dat, dat een is, soort dat... spiegel ja dat, Precies, dat, dat zie je in dit filmpje. Ze omschrijft het eh, inderdaad heel mooi. Dat is één van de diensten die Snap, a, Snap aanbiedt. Dus echt uh, spiegels in fysieke winkels... waar mensen dus eigenlijk een ja, augmented reality kunnen zien. Uh, maar ze hebben dus ook een, een SaaS-propositie... waarbij je dus die virtual try-on hebt. Uh, er zit ook een uh, 3D-view-module in... Uh, je hebt ook een, uh, een, een soort sizing uh, uh, tips en tricks module... waardoor jij als consument goed kan zien... Ja, advies kan krijgen over welke maat jij moet hebben voor het specifieke product. En dat is wel interessant. Snap heeft dus allerlei acquisities gedaan om al deze SaaS-modules uh, naar, uh, ja, naar merken te kunnen brengen. En dat is interessant. Je ziet dat, dat allerlei partijen hiermee bezig zijn. Uh, Walmart heeft ook een soort functionaliteit. Be Your Own Model heet het. Dan kun je een video, van je, een foto van jezelf uploaden. En ja, eigenlijk de kledingstukken over jou heen uh, laten draperen. Dus dat gebeurt al aan alle kanten.
2: Vet hoor, die wereld staat niet stil, uh, Sharif. Jullie maken um, zeer realistische modellen met sproetjes, ouderdomse effecten. Um, reageert de buitenwereld ook wel iets minder positief? Zijn ze soms ook kritisch?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ja, kijk, dat is natuurlijk met alle uh, nieuwe technologieën. Je ziet ook gewoon uh, bijvoorbeeld met OpenAI was het van ja, uh, alle contentmensen die uh, waren natuurlijk op hun tenen getrokken. Raken hun baan kwijt? Ja, ja, ik denk dat dat ook een stukje um, ja, onwetendheid, uh, invulling, eigen invulling is, waardoor er een soort angst ontstaat. Wat kun je um, meenemen in de kritiek op bijvoorbeeld wat, wat La La Land aan het doen was? Ja, nou kijk, uh, wij, het is, idee is om ook, ook een stukje, die, het is het oude idee, hè? we zijn gepivit, maar mm -hmm. daar gaan we natuurlijk mm -hmm. zo meteen okay. over praten. Uh, maar het oude idee is natuurlijk ook en nog steeds natuurlijk, om een soort diversiteit te creëren. Uh, en uh, uh, dat was dus als aanvulling op fotografie. Want kijk, je hebt natuurlijk uh, altijd fotografie nodig, want echte mensen verkopen. Uh, en, 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 en dan moet natuurlijk bij zo'n merk moet ook een, zo, een soort brandculture worden gebouwd. En dat kan alleen met campagnebeelden met echte mensen, want dat verkoop. Weet je, ja, een digitaal poppetje verkoopt niet, in die zin, zeg maar. Dus... Um, wij kregen in één keer heel erg kritiek uit de, ja, uit meer de, de gekleurde hoek. Van ja, shit, uh, nu pikken jullie onze baan in. Want nu worden wij niet meer gevraagd
2: voor mode, modellenklussen, zeg maar. Dus en niet zijn niet-witte modellen? Ja. Die, die um, zeiden, ik raak mijn baan kwijt als fotomodel. Want jullie maken digitale modellen van kleur.
1: Ja, dus wat ik net zei in die trend van nou, de diversiteit wordt uh, belangrijker voor, uh, ja, voor binnen fashion. Uh, dus er komt ook meer ja, vraag naar uh, uh, modellen van kleur. Uh, waar wij ook een oplossing voor bieden natuurlijk. Mm. Uh, maar wij zijn niet de vervanging van. Uh, ja. Verre van, zeg maar. Dus het is echt een aanvulling. Uh, wat ik net zei, die floating garments. Ja, kijk, daar, daar is geen model mee geschaad. Als wij daar een, mo een digitaal model voor zouden uh, leveren, zeg maar. Mm. Want die worden nu ook niet gevraagd. Niet elke lezer kan gedragen worden door een model op een pagina, zeg maar. Dus, uh, nou, vanuit die hoek is er heel veel uh, um, ja, kritiek gekomen, angst. Uh. Heeft dat jullie aan het denken gezet? Ja, zeker. zeker. Dat, is, uh, um, dat heeft natuurlijk nog wel iets losgemaakt. Zeg maar, want je, je probeert als bedrijf iets, iets, iets goeds te doen. De samenleving een soort van uh, ja, iets nieuws te bieden. Hè? Dus ook, ook de, de, zodat de mensen van kleur zich ook meer gerepresenteerd voelen um, in, op de shoppingpagina. Um, ja, dat, dat, dat heeft ons wel aan het denken gezet van... Um, hoe kunnen we dat narrative veranderen, zeg maar... naar meer van hoe we echt zijn en wat we willen. Um, mm. Maar ik denk dat dat meer, nou, dit soort dingetjes, weet je... dat we dus gewoon kunnen uitleggen wat ons echte verhaal is. Uh, want er wordt heel veel over Laland geschreven en dat is... ja, soms schikken we daar zelf van.
0: hoe uh, um, wat? Wat, wat? Waarvan dacht je, hè? Hoe komen ze daarbij
1: Dat je met een selfie, als je een selfie maakt, dat je dan je kleding kan projecteren op ons model uh, wat meer een soort snaps -chat toepassing is wat je er natuurlijk over vertelde dat is niet waar de journalisten
2: gaan ook aan de haal met jullie
1: basisconcept ja het is, het is echt er komen zoveel indianen verhalen wat natuurlijk ook eigenlijk wel heel gaaf is hè? ik bedoel Ze als je niet over, over je wordt geschreven is natuurlijk ook niet goed ja? dus uh, uh, um, ja we zijn ik, ik denk dat het voelt voor ons ook echt dat we een industry disruptor zijn zeg maar dus hmm. we, we ik denk dat het nu voor ons... Uh, uh, ja, we zijn aan het pionieren, zeg maar, in de markt. Ik denk als we over vijf jaar of zo, dan uh, is het normaal. Um, maar ja, er wordt absoluut veel geschreven. Maar helaas is heel veel daarvan is niet... Um, wordt vanuit een bepaald perspectief geschreven. Wat, ja, waardoor het een hele andere lading krijgt dan uh, waar wij voor staan. Er hmm. werd bijvoorbeeld ook geschreven... Dat ook, daar, wel, daar moest ik dan wel weer heel erg op lachen. Dat ons bedrijf werd gerund door Arabieren. Uh, en dat er niemand bij ons van kleur werkt. Nou, als je één keer googelt, dan uh, denk ik dat die... Uh, <totstuk> Dit is heel dat gek. Er
2: werken vijftien uh, personen bij uh, La La Lens. Ja. Je is een heel divers bedrijf.
1: Ja, en niemand heeft één nationaliteit. Dat is heel bijzonder. Dus uh, ik heb dat zelf nog nooit meegemaakt bij een van de werkgevers wow. waar ik heb gewerkt. Um, onze founders zijn uh, nou, Michael Musando. Hij komt uit Zimbabwe. Hij uh, is opgegroeid in Zuid-Afrika. Oeknis uh, Rimsa, die is uh, onze andere co-founder, onze CTO. Uh, die komt uit Litouwen, is opgegroeid in de US. Dus, uh, dus we zijn een mengelmoes van
2: culturen bij elkaar. De intentie om die industrie, die fashionmarkt, inclusiever en diverser te maken, die, die is er echt. En daar werd ja. in de media getwijfeld. Je bent dan een start-up in 2019. Je, je volgt die hele lijn van het groeien van een bedrijf. Ja. Maar je bent ook een soort speelbal in de media. En iedereen denkt er maar iets over. Ze dus gaan met jullie ja. aan de haal.
1: Ja, en gelukkig zijn er heel veel uh, um, media die natuurlijk dan zeggen van... ja, oké, okay, weet je, we willen ze om tafel hebben. Ja. Wat, wat doen jullie nou echt? Dus bijvoorbeeld, ja. uh, nou, we hebben gesproken met Vogue, nou, Business of Fashion. En, mm. uh, zo zijn er gelukkig heel veel uh, um, media die wel gewoon objectief denken van... oké, okay, nou, we, we vragen ze, we horen het verhaal... en dan schrijven we een stuk erover nou, op basis van wat we... Uh,
2: als we alle informatiebronnen bij elkaar hebben. Helder. Want wat jullie aan het doen zijn, het creëren van misschien wel een soort virtuele mens of mensen, is natuurlijk niet nieuw. Hè? Ik kon dat vroeger al in mijn uh, computerspelletjes. Uh, daar kon ik een digitale avatar maken, die was nog niet zo realistisch. Maar tegenwoordig, uh, Julia, zien we steeds meer virtuele modellen.
0: Ja, zeker. Geloof je Danny? Of ik erin geloof. Nou ja, ze bestaan tussen aanhalingstekens. Um, ja, ik ben telkens ook wel verbaasd wat, wat de kwaliteit van die virtuele modellen is. Bijvoorbeeld uh, Shudo, dat is een, een hele bekende, dat is een... Uh, ja, een bloedmooie zwarte vrouw die uh, ja, in zee gaat met allerlei merken. En dat is geen AI gegenereerd model. Die is gewoon helemaal met de computer uh, ja, gevormd. En ook elke keer als je haar in een bepaalde pose ziet, dan is dat ook ja, ja, praktisch handmatig gedaan via de computer. Um, en dat is ook eigenlijk weer ja, even richting weer dat diversiteitsdebat. Uh, Shudu is een creatie van een uh, fotograaf. Een fotograaf genaamd Cameron James Wilson um, die op een gegeven moment helemaal klaar was met zijn vak. Hij zegt ik word op het moment dat ik een shoot aan het doen ben echt gemicromanaged door uh, de merken waarmee ik werk. Ik heb helemaal geen artistieke vrijheid. En eigenlijk de creatie van Shudu, zijn eerste virtuele model, is een poging om die vrijheid terug te krijgen. Nou, daar kwam natuurlijk ook kritiek op, want dat is een witte man... en die heeft een zwarte vrouw gecreëerd. Ja, pff, hoe uh, paternalistisch uh, wil je het hebben? En um, ja, je ziet dat dat ook de gemoederen wel bezighoudt. Ik moet er wel bij zeggen, de intentie van deze man... is ook inderdaad om een stuk diversiteit te brengen. Echt de, de, de schoonheid van uh, modellen van allerlei... Kleuren en maten te eren. Hij heeft bijvoorbeeld ook een creatie van een uh, model met het syndroom van Down. Hij heeft een creatie, volgens mij heet zij uh, Brand. Dat is een vollere zwarte vrouw waarop je ook bijvoorbeeld de strié ziet. Dus als je het hebt over ja, body type representation is dat natuurlijk best een uh, interessante move. Um, nee, dus dat soort, dat soort modellen zie je al, laatst ook. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Een Nederlandse developer kwam daarmee. Uh, die hadden, hadden allerlei uh, online media. Die heeft namelijk het eerste uh, digitale modellenbureau gelanceerd, volgens wow. hem... Want wat jullie doen is eigenlijk ook een soort digitaal modellenbureau. Maar die van hem zijn helemaal AI-generated. En je hoort dus ook uh, geluiden uit, uh, vanuit het internet. Mensen zeggen ja, heel toevallig dat de handen de hele tijd niet op, uh, op, de op die foto's staan. Want dat is nog moeilijk, hè? Ja, dat, dat is moeilijk. Dus als je het from scratch via AI genereert... dan kan het maar zo zijn dat je zeven vingers hebt... Uh, die in hele onnatuurlijke poses uh, liggen. Hmm. Dat is deep agency. En ook dat... Is Inderdaad kreeg soortgelijke reacties van ja wat maak je me nou? Plus als side note dat uh, hij het heeft getraind op basis van ook ja allerlei open source beschikbare um, uh, training sets. en dat ook fotografen denken van hey ga je nou geld verdienen met ja foto's die eigenlijk door mij indirect zijn
2: gemaakt. Hmm. Dank ze, Julia. Zeer interessant om te horen. Um, en je kan dit model ook gewoon eens even googlen. do heet zij. Ja. Het.
0: S-H-U-D-U.
2: -u. U. We gaan even terug naar La Land. Um, 2019 gestart. Inmiddels uh, 15 uh, medewerkers. We hebben hier de CFO aan tafel. Uh, Sharif. Sharif. Jullie zijn aardig gepivit. Start-up uh, taal voor een grote wijziging in ja. wat je aan het doen bent. Vertel even, wat is de grote wijziging die jullie zijn aangegaan begin dit jaar? Nou, wat ik dus net vertelde, is dat we eigenlijk vanaf
1: het begin een soort oplossing waren voor midden productpage, product page, dus echt B2C. Heel kort door de bocht. Uh, wij kregen dus foto's van de, uh, de kleding vanuit de retailer. En die plakten wij, dus photoshopten wij, op onze modellen.
2: Op jullie digitaal gegenereerde modellen. digitale
1: modellen. modellen. Dus er ja. zat ook een... Handmatige component bij. En waar we achter kwamen dat het lastig was om bijvoorbeeld die. die als jij zeg maar uh, kleding
2: plakt op een digitaal model, dan zit het niet goed. Het lijkt me heel ingewikkeld om iedere plooi perfect op iedere maat ja. te en, photoshoppen. En, en dat lukte
1: niet goed. En okay. dat was dus ook een van de uh, nou, grote redenen waarom we uiteindelijk een andere koers zijn gaan varen. Um, want ja, heel simpel. Als jij een t-shirt aan hebt zoals wij hier nu zitten, hoe ik hier nu bij zit, zeg maar mijn t-shirt heeft allemaal plooien. Mm -hmm. um, en het, het ziet er niet natuurlijk uit als je het dus dan een soort van fotoshopt op een digitaal model. Um, dus toen hebben we, ja, en toen we hebben we natuurlijk ook heel veel, veel gekeken naar klanten van, uh, naar retailers is hier behoefte aan. Um, en dat was, kregen we eigenlijk heel vaak terug, zeg maar, van ja, maar het valt niet goed. Het is en,
2: net niet lekker op dat lichaam.
1: Ja, en de belichting en de schaduw zeg maar, die zo'n die, nou, die zo kledingstuk dan genere geeft. Mm -hmm. um, lang verhaal kort, het is nog helemaal nog niet, we zijn nog niet, op de biet, uh, de okay, nog niet klaar voor de B2C-kant. Oké, nog niet klaar voor de business-to-consumer-markt. Wat is wat jullie nu aanbieden? Ja, wat we nu aanbieden is, je ziet dat eigenlijk alle grote modehuizen... die designen in 3D hun kleding. Uh, dus vroeger werd dat dan nog met uh, ja, een soort van uh, mal gemaakt, geknipt. En uh, uh, nou, daar werd er dan uiteindelijk een sample van gemaakt. En dan een sample werd dan gepast uh, uh, door modellen, uh, intern zeg maar. En dan werd daar interne beoordeling over gemaakt van oké, okay, nou tof, dit is tof. Dit kledingstuk willen we in massa, massa gaan produceren. Gaan we doen. Ziet er goed uit in exact. concept. Ja, nou wat er nu gebeurt, uh, al een hele tijd, is dat al die modehuizen dus die hebben een hele... Ja, legers aan designers uh, uh, in huis. En die designen dus nou, de kleding, de jeans, de de de, de, juken, de broeken, de t-shirts. Um, en wij bieden nu een plugin op een van de grootste designprogramma's. Dus ik noem het de Photoshop van, uh, uh, ja, van Kledingdesign. V-Stitcher van Browser um, En wij hebben een plugin gemaakt. Dus wat gebeurt er nu? Dus als jij nu als een designer nu kleding designt, um, digitaal 3D kan hij dat met één druk op de knop projecteren op een van onze modellen. Um, dus eigenlijk zijn we geswitcht van meer die B2C-kant... naar meer naar de productiekant, meer B2B. Kan je iets vertellen over jullie doelgroep? Ja, dus onze doelgroep nu is meer uh, grotere uh, modehuizen... die dus gebruik maken van uh, het 3D-designen van hun uh, producten. Um, nou, dat is natuurlijk uiteindelijk wel het idee... dat het ook voor iedereen beschikbaar wordt. En uh, dus ook voor de kleinere retailers... Um, nou ik kan bijvoorbeeld kijken uit, uit eigen ervaring um, de grotere modehuizen hebben natuurlijk veel grotere budget om ook veel meer diversiteit te laten zien op hun productpagina's in hun campagnebeelden op hun landingspagina's um, maar voor kleine retailers is dat heel lastig ik heb ook een, een kledingmerk met een vriend van mij um, en voor ons, wij moesten een aantal modellen selecteren. Alleen dat is natuurlijk best wel kostbaar voor in zo'n fotoshoot. Dus je moet uh, rekening houden van je hebt de fotograaf nodig. Je hebt een locatie nodig. Je moet de modellen betalen.
2: Is niet gratis. Is
1: absoluut niet gratis. En wat helemaal lastig is, is van uh, kleine retailers kunnen dan misschien... Nou, als ze, als ze een beetje willen investeren of een mogelijkheid hebben tot investeren... Twee, drie modellen vragen. Um, maar dan kan je natuurlijk niet volledige diversiteit laten zien in verschillende maten... in verschillende lichaamstypes, verschillende huidcomplexiteiten. Um, maar in de toekomst, als onze oplossing in de corporate wereld gaat werken... als 3D-design uh, volledig wordt omarmd in de hele, hele industrie... dus ook uh, bij de kleine re retailers... zou onze oplossing ook daarin mooi kunnen zijn... omdat zij niet de, de, de diepe zakken hebben... om vijf, zes, zeven modellen te vragen voor zo'n shoot... Um, en daarnaast, uh, voor wholesale bijvoorbeeld, uh, kunnen wij ook modellen genereren. Dus voor de lookbooks,
2: om naar de resellers te gaan. De grote catalogie waar mensen, ja. grotere bedrijven, de wholesale bedrijven uit kunnen kiezen. Ja. En dan zien ze dus een van jullie modellen met die digitale kledingstukken op. Ja, en kijk, voor een designer is het dan, uh, ja, je
1: kan je design visualiseren. Hè? Dus je kan ook aanpassingen maken. Je ziet, een, je ziet hoe de fitting valt. Je, Um, en omdat het allemaal 3D op 3D is, valt het precies zoals het hoort, zeg maar. Dus dan okay. zie je wel de plooien. Dan zie je wel, ja, weet ik veel, als het dat een, een BH-bandje bijvoorbeeld iets meer schuin valt. Um, en en dat, dat maakt het ten eerste makkelijker voor de designer om zijn design...
2: Ja, weet je, dat gaat natuurlijk ook allemaal via lagen. Dus Hij ja, moet telkens zijn, zijn meerdere overtuigen. Precies. Ik heb een prachtig kledingstuk gemaakt. Precies. En nu kan die designer aan het begin van het hele proces dus al zeggen of eigenlijk laten zien... hé, hey, kijk eens op deze diversiteit aan modellen... Ja. van alle kleuren, alle maten... Ja. die jullie aanbieden in je digitale winkel... kan ik nu mijn, mijn nieuwe designstuk showen.
1: Ja, en ik denk ook dat voor merken dat belangrijk is... omdat um, zeg maar, normaal wordt er één maat ge, uh, geproduceerd... zeg maar, voor de sample. Maar je weet dan niet hoe het valt op iemand met een andere maat... of iemand met een andere huidskleur. Dus ik denk dat... Um, dat hele diversiteit inclusiviteitsstuk daarmee ook iets meer naar de voorgrond komt... Uh, al bij het designproces. Dus in plaats van dat het wordt gesampled en dan wordt beoordeeld van... ja, maar dit past eigenlijk helemaal niet bij deze maat... of dit, ja, dit valt eigenlijk helemaal niet lekker op deze huidskleur. Of, um, dus dat daar die keuze al eerder kan worden gemaakt. En voor de designer maakt het ook... interne discussies makkelijker. Hè? van ja um, In plaats van een, een plat design... wordt het nu echt ja, alsof het al geproduceerd is... Kijk, en, en zeg maar, dat is voor de designer natuurlijk het belang. Uh, maar verder in de keten is natuurlijk de go-to-market tijd. Natuurlijk kan hiermee ook worden versneld. Dus in theorie zou je dan ook misschien ja, je zou minder samplen, uh, Je zou dus ook qua kosten minder uh, inefficiënties hebben. Het is duurzamer, hè, want je hoeft niet uh, vijf uh, uh, kledingstukken te, te, te samplen, Maar je zou er misschien drie kunnen doen. Op basis van deze projectie kun je misschien al een beetje... Ja... Eerder een keuze maken van wat laten we sampelen, wat laten we niet samplen. Hmm. Um, nou, lang verhaal, maar we zijn dus meer naar de productiekant gegaan.
2: Ja, meer naar ook het interne proces bij designers.
1: Ja, kijk, en, en, en we, hebben, we hebben natuurlijk ook uh, klanten die zeggen van... hé, hey, dit ziet er zo realistisch uit. Ik ga het ook testen op mijn productpage. Ik is zet dat ook gewoon
2: op mijn website. Ja,
1: want dat, dat is dan meer de B2C-kant. Hmm. Maar dat is natuurlijk vrij, daar staat een, een klant vrij in om, om te... Ja, het product te gebruiken zoals hij zei dat wil.
0: En die B2B move vind ik interessant, want heel recent uh, is Google naar buiten gekomen... met een nieuwe functionaliteit in de US, waarmee uh, jij, vrouwen uh, op Google Shopping... kunnen zien hoe verschillende tops op verschillende lichaamstypes vallen. Nou, en die lichaamstypes, de modellen op wie die kleding wordt geshowd, die zijn uh, helemaal niet AI-generated, dat zijn gewoon bestaande modellen... maar ze hebben dus een... Uh, ja, machine learning model ontwikkeld, getraind op basis van een heleboel ja, sets aan kledingstukken. En ja, die kleding die vervolgens wordt gedragen uh, door een model. Ja, dat model weet nu hoe inderdaad kledingstukken ja, waarschijnlijk vallen op verschillende lichaamstypes. En ik denk van, hé, hey, interessant dat jullie nu die B2B kant pakken, omdat die B2C kant, ja eigenlijk alweer wordt gekaapt door uh, ja, die giganten van de aarde, zoals, zoals Google.
1: Um, maar ja, ik ben, ik, er zijn natuurlijk ook nu meerdere bedrijven die, die daarmee aan het testen zijn. Hè? Ik bedoel ook nou, wat we net over hadden, van dat, je, um, dat je digitaal di je, je kleding kan uitproberen... en op basis daarvan kan voelen of het jou, ja, jou wel of niet staat... Um, dus ja, dat is zeker, zeker iets wat in de toekomst gaat gebeuren. Maar nogmaals, vanuit ons... het moet een toevoeging zijn op de traditionele fotografie. Uh, campagnebeelden zullen altijd nodig zijn. En um, mensen resoneren ja, met mensen... niet met uh, digitaal gegenereerde mensen... voor de merkbeleving.
0: Ja, ja maar dat stukje merkidentiteit ook... Dat, dat resoneert ergens bij mij. Omdat je natuurlijk tegenwoordig ook... Ja, allerlei virtuele influencers hebt... Die uh, ja, waarmee bedrijven aan de haal gaan, zoals bijvoorbeeld uh, Lil Michaela. Daar hebben we hebben trouwens nog een, uh, een soundclipje clipje van.
2: You're probably asking yourself, how is this robot talking to me right now? I mean, I've been around for a minute, but I feel like last year was on a whole other level. If you're late to the party, hey, I'm Michaela. I'm a 19 year old robot living in LA making music and well, <laughs> I guess just keep watching and catch up. Today we're going to get real about everything. Y'all send some random questions and I'm going to answer them all. Get real, Michaela. Do you have a celebrity crush?
0: What's your worst memory?
2: What's something about humans that you just don't get? Hormones. That shit is massive. Massive hormones. Ja, dit, dit was dus een fragmentje van Michaela. Michaelians worden haar volgers genoemd. Ze heeft 3 miljoen volgers op Instagram. Het is een digitaal gegenereerde avatar, of mens, of meisje. Ja. Ze is al vijf jaar, 19 jaar oud.
0: Ongelooflijk, ja.
2: <laughs> en ze ziet er ook heel erg knuffelbaar uit. Um, en mensen zijn oprecht heel erg fan van haar en stellen haar dus allemaal vragen. En zij beantwoordt die vragen. Ja. En ze houdt dus niet van hormonen. Uh, ze heeft ook celebrity crushes. Mensen gaan echt, uh, echt serieus loco met haar. Ja, ja.
0: Ja, wat, wat, de, de verklaring daarvoor, hè, dat virtuele influencers, dat mensen het fijn vinden om met hen te praten, terwijl ze weten dat het eigenlijk geen echte mensen zijn. Het schijnt ook dat de, de engagement rate op posts van virtual influencers ongeveer drie keer zo hoog is als van uh, normale influencers.
1: Ja, ik denk dat het natuurlijk ook komt, want een andere generatie daarmee uh, interactie heeft, zeg maar, dus... Uh, als je kijkt naar de, de kritiek die wij krijgen... komt dat natuurlijk niet van uh, jonge mensen. Dat is vo voornamelijk de, de wat oudere generaties. Ja,
2: ja want de, de kritiek die jullie, die jullie krijgen... Uh, dat zal nooit van die, uh, waarschijnlijk die volgers komen die ook van makela fans zijn. Ja, nee, kijk,
1: dat is absoluut waar. Ik denk dat uh, ja, de, de, eerder, de nieuwe generaties, moet ik het zeggen... ik voel mezelf nu inmiddels ook wat ouder... <laughs> maar uh, dat de nieuwe generatie daar veel meer mee bezig is... en dat veel interessanter vindt al die technologie... Uh, je ziet dat daar wel veranderingen in, uh, in komen. Nou mm. ja,
0: voor merken kan het heel interessant zijn... als je het dus hebt over virtual influencers. Um, jaren geleden, begin uh, jaren 2000 kwam... Britney Spears in het nieuws, uh, die had een hele dikke vette deal met Pepsi en werd door paparazzi op gespot met Coca-Cola. Nou, was ze bijna die deal verloren. Dus virtuele influencers, ja, die, je, het maakt je minder oh. kwetsbaar voor schandalen, want Heel alles is geshaped. Ja. Dat is het. Ja, en misschien gaan we inderdaad wel naar een wereld waarin uh, merken elk hun eigen virtuele influencer hebben, die, die je ja, op alle platformen kunt volgen, die je in games terugziet, die je in de Metaverse terugziet die uh, ja in
2: ik, ik, ik las dat uh, Makela ook al uh, een proef heeft gereden in een digitale Porsche mm
0: -hmm. lekker lezen
2: en dat automerken haar dus ook al uh, erin shoppen
0: ja niet alleen fashionmerken maar het kan van alles ja het kan van alles zijn ja. dus ik zat te denken is dat niet de volgende stap omdat jullie zo bezig zijn met ook de identiteit van de modellen ja, vertelde ja. je
1: ja, ja, ik denk niet dat dat onze, uh, ons doel is, zeg maar... om uh, digitale influencers te creëren. Maar uh, ik denk, wij richten ons echt op de, op de fashion, zeg maar. Dus meer van, ja, wat ik, waar we het net over hadden... van dat in de toekomst bijvoorbeeld... dat dan een hele shop verandert naar jouw lichaamstype. Um, nogmaals, neem niet weg dat je campagnebeelden nog steeds zult zien. Ja. Uh, maar dat er in plaats van die, uh, nou, die, 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 die platte t-shirts tegen een witte achtergrond... dat er iemand in... Die t-shirt zit van um, waar jij mee kan resoneren.
0: Ja, als, daar, daar ben ik wel benieuwd naar. Jullie hebben dus allerlei identiteiten. Ja. Kun je iets vertellen over ja, hoe ontstaan die identiteiten? Ja, waar ja. verwijs je precies naar als je het hebt over een identiteit van zo'n model?
1: Ja, um, nou dat is eigenlijk... Het is helemaal niet zo complex. We kijken gewoon naar de, de huidige samenleving. En we willen dat uh, in onze modellen um, iedereen zich kan herkennen. Dus... Um, wij kijken eigenlijk letterlijk gewoon naar de wereldbevolking. Um, nou, vanuit daar bouwen we onze modellen op. Um, maar ook vanuit merken. Kijk, we bieden natuurlijk ook... Uh, uh, nou, daar gaan we misschien zo over wat, 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 wat voor subscriptions we hebben. Maar uh, we hebben ook een mogelijkheid tot custom. En dat houdt dan in dat een merk uh, zijn eigen identiteit kan vormgeven... in een digitale avatar. Um, is het meer streetwear? Is het meer, ja, weet je, is het, is het meer high fashion? Daar, daar heb je andere type modellen voor nodig. Um, is gender neutral hebben we ook, uh, hebben we ook dus mee eigenlijk getest. Eigenlijk in de
2: hele range van uh, diversiteit is een ja. model bij jullie digitaal te hangen. Absoluut, ja. ja. En we zijn er
1: nog niet. Hè? Dus we zijn wel druk bezig met, ja, we noemen het dan onze populatie te vergroten.
2: Um, ja. Populatie digitale mensen.
1: Ja, ja. ja, onze uh,
2: tech-mensen hebben het vaak ook over de geboorte van een, uh, een nieuwe uh, avatar. Zijn mensen dan ook trots dat ze de vader zijn of van een moeder van een uh, digitale avatar? Ja, absoluut. Als je, als je nu als je kijkt natuurlijk van waar we
1: vandaan komen en dat het steeds, hyper, steeds realistischer wordt en steeds beter. Ja, dat is natuurlijk wel een bepaalde trots. Kijk, als je het op straat laat zien en mensen zien niet dat het uh, een computer-gegenereerd model is. Ja, dan, dat is natuurlijk ook een soort uh, ja, achievement, zeg maar. Mm. Dat is iets om heel trots op te zijn. Ja.
2: Sharif, jullie zijn gepivot begin dit jaar. Jullie hebben investeerders aangetrokken eigenlijk voor de pivot. Die investeerders zijn volgens mij nog steeds aan boord. Was het lastig om deze grote wijziging ook aan hen uit te leggen? Jullie begonnen met een heel groot idee. Um, jullie hebben dat iets kleiner gemaakt, omdat hier ook meer business op dit moment in zit. Was het lastig om die investeerders aan boord te houden? Um, nee, ik denk
1: het niet. Ik, 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 zei, uh, uh, nou, ik spreek natuurlijk uh, de investeerders wekelijks bijna. Um, ik denk dat zij ook zien van wat er gebeurt in, in het hele retail landschap en dat vernieuwing lastig is en nou, alle ontwikkelingen die volgen zijn natuurlijk ook. Dus um, ik denk dat, het, dat we eerst een beetje met hagel schoten en dat we nu wat specifieker zijn. Oké, okay, van
2: waar zit nou echt die tractie en wat, wat, is, wat kan ons product nou echt bieden, zeg maar. Want hoe verdienen jullie geld? Jullie zijn een plug-in nu voor dat hele grote, meest gebruikte design software systeem.
1: Ja, dus en het idee is dat we op termijn met, met alle uh, ja, designprogramma's gaan integreren. Um, en daar neem ik een subscription op, bovenop ja, die software. Ja, eigenlijk heel uh, simpel. We hebben ook uh, ja, premium, dus uh, uh, ja, luisteraars kunnen het ook zelf proberen als ze gebruik maken van uh, de software, dus Browseware. Um, en we hebben, we hebben een tier uh, business, en enterprise. En eigenlijk het enige verschil is dat je bij de ene heb je uh, een aantal gekapte renders. Uh, en bij de andere heb je unlimited renders. Nou, en daarnaast hebben we nog een uh, derde en dat is custom. En dat is waar we het net over hadden. Dan uh, gaan we echt met een, ja, met, met een klant echt het traject aan van oké, okay, wat voor identiteit zou het beste passen bij jouw merk? Um, en hoe kunnen, we, ja, hoe kunnen we die het beste vorm geven? Dus we hadden het net over nou, gender neutral uh, uh, identiteiten. Uh, nou, dan gaan we daarmee aan de slag ja. en dan... Uh, presenteren we een aantal digitale modellen waar we verder iteraties op doen. Uh, zodat het merk zich echt 100% kan vinden uh, in de uitstraling van, het, van de avatar.
2: Ja. Is het een goede keuze geweest om te pivoten?
1: Ja, absoluut. absoluut. Kijk, uh, Dit hoort bij het ondernemerspad uh, natuurlijk. Uh, je hebt je, je een heel vet idee en je probeert dan ja, een soort product market fit te zoeken en uh, nou, met de beperkingen van dien van, van en uh, ja, de lessen die daarbij horen uh, zijn we nu uiteindelijk weer veel,
2: veel doelgerichter. En ja, ik denk dat dit het juiste is. Zeg maar. Ik wilde de laatste paar minuten van deze podcast, van deze aflevering even gebruiken om vooruit te blikken op de toekomst van Lala La en misschien ook wel op die industrie. Wat gaat hier nog gebeuren in de fashion industrie met die digitale mensen? Uh, waar staat Lala La over vijf jaar, Sharif? Dat is een mooie vraag. Uh, Overval me een beetje. Nee. Maar ik denk dus dat
1: wij uh, ja, dat we dit verder gaan uitrollen. En ons, onze filosofie is dat we in de toekomst met alle mogelijke designs willen integreren. Um, nou, en dan op basis daarvan, uh, naarmate er de avatars nog beter en beter en beter en beter worden. Maar bijvoorbeeld ook de, de verschillende poses die we hebben op het platform. De belichting, de, de, de schaduwen, als het allemaal tot in perfectie uh, komt. Nog realistischer menselijke. Ja, maar het zit voornamelijk bijvoorbeeld ook in poses... dat je bijvoorbeeld vier avatars op één uh, canvas kan krijgen, mm -hmm. zeg maar. Uh, ik denk als we daar eenmaal zijn... dan kunnen we ook weer op die B2C-kant komen. Ja. Dan komen we ook weer op de product page. En dan zouden we ook uh, um, ja, andere businessmodellen weer kunnen uitdiepen. Mm,
2: daar kan je eigenlijk een beetje terug naar je
1: basisconcept. Ja, dat is wel, dat is wel weer, uh, denk ik... Dat is wel de toekomst. Retail moet veranderen. Er, moet, er moeten slimmere oplossingen komen. En dat is niet alleen op... Nou, waar we het net over hadden, een stukje retouren, een stukje design, maar ook bijvoorbeeld op transport of, of, of ware, op warehousing en ja, bijvoorbeeld het uh, production on
2: demand. Dus uh, er staat heel veel te gebeuren in de, de branche. Hmm. Wij zijn benieuwd wat hier allemaal nog gaat gebeuren bij Laland en in deze branche. Wat jij, uh, Julia?
0: Ja, ik, ik, ik ben verre van een retail expert, laat ik graag altijd aan mijn collega Henk Hofstede over, maar... Persoonlijk geloof ik heel erg in de trend van hyperpersonalisatie. Of dat nou inderdaad een avatar is op een website of ja, het via je augmented reality bril die we mogelijk een keertje gaan dragen daadwerkelijk. Een, een, een model waarmee jij je direct kan identificeren. Ik geloof ook in hyperpersonalisatie bijvoorbeeld ja, van kledingstukken uh, in plaats van massaproductie. En ik geloof dat kunstmatige intelligentie daar ook een rol in kan spelen. Dat je met bepaalde prompts inderdaad... Ja, naar een kledingstuk of een paar schoenen kan. Dat helemaal past bij jou. Dat er niet meer wordt geproduceerd dan nodig.
2: Ja, dat echt zit... op maat.
0: Ja, ik, ik geloof daarin zonder dat ik inderdaad... de hele achterkant van die industrie natuurlijk uh, ken. Um, ja
2: Sharif en Julia... Ik wil jullie hartelijk danken weer voor deze aflevering. En ook dank aan onze technische collega Kevin. Dankjewel dat je er was, Sharif. En heel veel succes met Lala Land en het groter maken als CFO.
1: Ja, bedankt. Leuk dat ik aanwezig mocht zijn.